0: 大家好，欢迎来到蓝色艺术室。
1: <笑>我们今天带听众回到一九九
2: 九年的六月。<笑>我真的不愿意这样子搞
0: ，<笑>我觉得我们
2: 还是要尊重国家的国防文物所代表的国家的精神和定位
0: ，好吧？其实我们前面要讲是在一九九九年的时候，军使馆发生了一件命案，就是有一个同学。金美女中的为了要做这个军训的作业，然后就来到了军史馆里面查资料，结果就一去不复返了。这个事件之后呢，是不是说军史馆就开始闹鬼？有吗？我不知道啦，这是听 King 讲的。但是命案不是重点，卢老师说的重点是
1: 军史有馆，表示有文物的陈列。
2: 刚才你讲的是不是一九九九年？对，一九九九年发生
0: 在、哦
1: 、
2: 那个军使馆国、国军军使馆的一件凶杀案。嗯，就是那个驻守军使馆的士兵啊，扎了一名高中女生、嗯。后来这个事情就闹很大，也造成了社会大众对于军使馆的那个认识、啊、都偏了都,都偏离了，就像我一都歪一了
0: 。就像我这样子。
2: 哎，对你，你认识的、就是、都只有凶杀案，你就是个歪楼的典型。<笑>今天我们讲什么题目呢、嗯？比较罕见的一题，叫国防文物。哦，国防也可以是文物。当然，在我们文化资产里面，国家的文化资产里面，除了那个艺术品、有历史和文化的古代器物以外，很多的具有历史年代的物件、具有文化价值的物件，嗯、也并不只是宗教用器、美术作品，像我们国家军队。所使用过的文物、文件，这些其实也是珍贵的文物。哎，有问题，所以包含那些枪炮弹药都算吗？当然，当然、哦，其实它只要有一定的历史文化价值哦，它就应该被保存维护。我们过去叫军史文物。对，现在呢有一个比较正式的名称叫做国防文物，它跟我们中华民国台湾的国家定位是有关系的。嗯，哦，中华民国自1911年成立以来，一直到今天，对，它历经的非常长的发展的间，到今天已经111年，一百一十年了。在这一百多年的时间里面，中华民国的国军呐、啊，始终跟中华民国的生存发展、啊、是关系密切的这些。曾经被使用过的文物，曾经牺牲过的保卫国家的先贤先烈所留下来的跟军队有关的遗物，反映了我们国家中华民国百年奋斗的历史象征。其实这些文物在特定的这种概念底下是是非常重要的。你想啊，这些武器装备不是拿来游戏的，的是拿来保卫国家的。嗯，是当有外族要侵略我们。当有敌人想要侵略我们的时候，我们国家的军人先贤先烈用这些武器来保卫自己的国家。在这个前提底下哦，国防文物其实也是非常重要，只是它过去哦比较被忽略。
0: 我觉得可能是没有概念吧。比如说我们去看那个展览，然后才知道说，啊、原庙里面的文物也可以变成国家的古物，或者是就是是一个文物的这个身份。那我们对军事文物可能就是这个理解是，哎、欸，它怎么也可以是文物，或者它怎么可以是无污染？而且
1: 更那个是、嗯、这些东西本身是实用器，所以我们都比较不会往那個方向想。那所以军史、国防文物这一部分，呃，不知道我们应该用什么方式来去理解它。
2: 那个跟各位说，文化资产对于古物类文化资产的类型的标定里面，军事文物、哦、同样它被归纳于这个呃。应该被保护和重视的范畴，只是过去大家不是很理解，所以说我就忽略这个部分。真正的状况是。这些大量与我们国家历史有关、跟我们国家的国防有关、嗯、这些文物啊，其实有很多种类型哦。嗯啊，只是过去不会知道。就老师过去的研究哦，是，其实老师也有一方面有做过国防文物的研究，你、哦、害吧？什么都研究哎、欸，你们都不知道我会这个吧？老<笑>师、啊
0: 、军事迷哎、
2: 欸。啊，真的哦，那个老师以前呢，专门也把国防文物作为一个研究的项目，所以我们可以大概把所谓的国防文物，它可以分成几类。第一类军事武器啊、哦，武器啊、哦，就是你看啊，这飞机啊、战车啊、军舰呐、啊、火炮啊、轻重兵器呀、啊，嗯，各种各样的这些武器，它都是属于国防文物里面的军事武器。除了武器之外呢，这些我们国家曾经用过的这些军用装备，比如说钢盔啊、军服啊，甚至是任何的军礼装备啊、通讯啊、补给啊。这些也都是曾经与我们国家的国防息息相关，所以这些装备和料件是第二类，也算是国防文物哦,哦。再来第三类相关的军事的记录，在这一百多年里面，嗯，中华民国跟外面战争，它会留下很多的军事记录、档案、图书和文献、照片。都能确实的反映了中华民国历史发展的这些军事文物，所以这些档案类的、文书类的也是很重要的国防文物。第四种是什么呢？在这一百一十多年的时间里面，有无数的国军的功勋将士，这些为保卫国家阵亡的烈士，他们留下了很多他们个人的文物，比如说勋章啊，嗯，比如说他们的衣服。他们过世的时候被敌人打到的子弹，胸膛里面取出来的子弹，这些都象征了这些烈士为保卫国家的牺牲。嗯，空军博物馆里就藏了，知不知道抗日时期有个高志航？啊、哎，有、哦、听过高志航烈士的身份证件？他是击坠王吗？他是第一个这个。带领空军的健儿去用非常拙劣的飞机去抵抗日本帝国主义的先进的飞机的空军的劣势。哦，后来他阵亡了哦是，他们那期都阵亡，早期国家培养的飞行员几乎没有留下来，全部，桥都对对，全部全部都阵亡了。那他们会留下这些他们使用过的东西，或者是他们的衣服配件，这些都属于阵亡烈士的文物。这些也应该被保护，所以我们这样看起来哦，嗯，国防文物还是非常多样的。那老师，既然他们是文物啊，那它也必
1: 然也要经过一些时间的淬炼。那我们总不能说昨天陆军还在使用的步
2: 枪就拿来当文物嘛？所以就涉及到是，哎，文物是有分歧的，国防文物跟一般的文物一样。他也应该被研究和分析。对，对于他的时代，嗯、我们也应该有不同的分歧的了解。嗯、我们应该怎么样分类？嗯，大体上啊、哦，根据老师过去的研究，我们国家中华民国台湾的国防文物基本范围三个时期。第一个时期最早就是1911年民国肇造、嗯，一直到1930年日本发动九一八事变之前。一九一八做分界。对，这个是第一期。第一期就是民国初年。不过跟跟我们台湾没什么关系、啊，对啊，然后民国初年啊，民国初年、嗯、就是日本还没有开始侵略中国之前，嗯、第二期呢，就从一九三一年日本发动九一八事变、嗯，一直到一九四五年二战结束，日本投降，二战结束，第二期呢，其实就是当时的中华民国，那个时候还没有逃到台湾来，嗯，在中国大陆奋勇抵抗日本帝国主义侵略者的。那段时间哦，有大量的为了保卫中华民族、抵抗日本侵略者侵略时期的文物，这是第二期。第三期呢，就是1945年以后，二次战结束，国共进入内战，国民党的节节败退，到了一九四九年以后，从中国大陆完全撤退到今天的台澎金马。所以，也就是第三期的时间呢，就一直延续到今天。这个超过半世纪的时间呢、啊，从一九四九年一直到今天，就是二零二二年、呃，对，到今天我们还持续的受到对岸中国的武力的恫吓的。在这超过半个世纪的时间里面，就是国防文物的第三期、嗯。这第三期就跟我们台湾有非常密切的关系，对，因为啊、哦。一九四九年以后，国民政府撤退到台湾。你觉得共产党有没有想要过来？他们就想收复台湾，哎，他叫解放台湾，啊、解放台湾，那个想死，用词不一而且不断的有动作，<笑>就是我们知道的，一九五零年代到一九六零年代，中华民国国军在陆地上、在海上、在空中，怎么样抵抗中共的侵略？这段非常英勇的事迹。就是我们说的台海战役，
1: 嗯
2: ，这些英勇的国军在第一线跟中共的战争，保卫了台湾的安全，要不然老公还真打过来了嗯哼哼，啊、哦！他们那小学教科书的想，我们一定要解放台湾
0: 。现在的小学啊、哦。
2: 哎，以前就这样，解放台湾。所以说，在这超过半个世纪时间里面，一直到那个1996年台海飞弹危机啊，都反映出中华民国国军要保卫台澎金马所付出的努力。好多的阵亡将士，还有他们的国防武器，很多还保存到今天。哦，有一些消失了，因为过去不重视这个。其实，在过去这战后这半个世纪里面。有多次的在陆地和海上的战争，嗯，都是非常惨烈的。你们有没有听过一个叫一“一江山之役”？我看你们大家这年纪没听过，没有印象呢。一江山哦，就是今天在浙江沿海的舟山和大陈一带的小岛。那个时候退到台湾的国民政府还保有一些沿海的小岛、嗯，不只是今天的金门、马祖，还包含了浙江的舟山群岛、大陈岛。里面有一个小岛叫一江山，嗯，后来一江山是中华民国国军死守在那边，后来全部被共军歼灭。他的那个镇守的烈士叫王生明将军，他是上校，后来阵亡以后追赠少将。整个岛全部就被中共给歼灭。今天我们在。台北还在嘉义去找，还可以看到一江山烈士的纪念碑。不只是在陆地上，还海岛上。海岛上大家最有名的大概是古宁头古宁头大捷，嗯，对不对？这个823炮战，对，哦、啊，这个都是呃抵挡中共武力犯台很重要的决定性的战役。而且不只是在海上也是，在空中也是，嗯啊，不停的呃英勇的国军用自己的鲜血保卫台湾。那这些历史和文物都有留存下来，嗯、只是我们有没有好好保存他们？空中最有名的应该就是这个黑蝙蝠中队吧、嗯？对，你看，这就联系一下。那黑蝙蝠中队的这些飞行员，他们用的装备，深入到大陆、嗯，很多都被击落了、嗯。那他们有的有幸有命回来的，留下来的这些装备，就是那个时代最好的见证。今天你们到。空军军史馆还可以看到，他那个黑蝙蝠中的飞机是有留下来的。那个飞机美国人没给我们，没给我们啊、呃，飞机他们收回啊，收回去但是这些飞行员个人的很多装备、嗯，有些还被保留，被陈列下来。哦哦，所以像这样子的国防文物的装备，其实是很重要的，中华民国历史文化的象征。讲、嗯、到这边哦，是中共那边他们都会有什么？这我们听起来很奇妙，他们叫爱国主义教育基地。哦，而且还超过一百个，百大。什么叫爱国主义教育？就是让年轻人去那边呃参观的时候，可以了解到自己跟国家还有自己对这个社会之间，我们应该怎么看待这些曾经保卫过我们的国家和社会的英勇的事迹。嗯、台湾就比较没有做这些，就说、是、我们的年轻人其实并不了解到，我们现在所保有的自由和民主、快乐的生活，不是没有代价的。其实是这一百年来英勇的国军的将士用自己的生命和鲜血换来的，它不是廉价的。以前像老师这个年纪，我们当兵服役两年，那我们那年轻的时候当兵都是不愿意啊，什么意不愿意,不,愿意不,想不想当兵，不想当兵，可是当完以后两年回来以后，都觉得很光荣啊，而我为国家保卫两年，尽了我公民的义务，我们都会觉得很值得。今天好像我们国家的社会并没有把这个部分当做是一个培养公民自我的这个认识很重要的一部分，我觉得这是很可惜的
1: 。听说老师，你以前当兵的时候经历过这个飞弹危机，是不是？对，老师当兵刚
2: 好就是九六年讲的九六飞弹危机，九六年,年的时候当兵的时候刚好老师是在金门的旁边的，小金门的旁边,旁边有一个叫大胆的小岛上、嗯、我都见了风声鹤唳。哦，那个整个岛都管制，嗯、哦，那那个他们就是准备拿一个岛下来，哦，看是我们还是马祖拿一个呵呵，要保卫国家或者是每一个公民应尽的义务。嗯、这听起来虽然很八骨，但是是应该的。能够保有现在的生活，其实是我们每个公民的责任。而这些文物就反映了价值，还有我们的社会责任和我们对这些先贤先烈付出的一个。很重要的一个理解，国防文物是非常重要的一个部分。现在国家有拨新的经费，哦、所以未来的计划要成立一个比前的军事馆更大的国家的呃军事国防的博物馆，叫国家军事博物馆。哦,哦以后会成立一个非常有规模的国防文物的博物馆
0: 。原本的军事馆呢
2: ，就取消，所以它的文物就会移交到新的国家军事博物馆里。
0: 现在有已经成功提报为古物的军事文物吗
2: ？哦，阿伦，你这个问题好啊、哦，这个问题啊，有吗？其实不多其实不多，其实不多哎、哦。其实不多欸、刚,刚我们讲到中华民国一百一十多年的历史里面，应该有大量的国家的军事和国防文物。啊、刚才讲了好几类，都有呗、嗯。其实是有，问题是真正被指定、被重视、列为国家三级古物的。国防文物非常稀少
1: ，比日本要总共
2: 只有呃<笑><笑>对，比日本压缩机还要少啊<笑>、哦！好，呃，那个总共有十十二加一，因为有一件是最近新指定的。你仔细去看那十三件文物，你就会发现哦，哎，这个指定啊，也确实反映了长期我们对于国防文物的不重视。你看哦，十二件国防文物里面哦。有十一件哦，都是比较早的类型，有一些可能都是哦，我们说第一期民国初年的文物，或者是个人的服装、仪仗、刀剑，比如说蒋介石用的配件，蒋、哦、介石的披风、蒋介石的权杖。对，老师，蒋介石还有配件呢、啊嗯，有黄埔配件，我们叫黄埔剑、哦。哦，像像这些文物都属于个人文物。嗯哼哦，第二期那种对日抗战时期的文物。居然一件提报古物的都没有，就一件居然还是日本投降的日本司令冈村宁次的指挥刀，那还是日本人投降缴获我们自己国家的、嗯、国防的文物，一件提报古物的都没有。但未来老师，你觉得有机会做、哦、类似研究？当然，我们要更认真的重视来对于国防文物来进行研究和指定，嗯、我觉得是有必要的。然后我们再回头讲，嗯。其实我们刚才讲国防文物三个时期里面，跟台湾最重要的应该就是第三期，对，就是一九四五年以后国共内战一直到台海之间的战争，才是跟我们台湾最相关的。其实过去一件指定的都没有，一直到前年才指定了一件，那件古物就很大只了，大型的军舰，一个那个战车登陆舰叫中海舰。哦，舷号二零1的中海舰、哦，这条船后来就被指定为国家重要古物，因为它是台海战役里面重要的功勋舰，真正打过台海战役，然后集成中共鱼雷艇的功勋战舰。而且哦，那个当时哦，海军哦就不想要保留这艘军舰，嗯、因为它已经是改装又在改装，对，然后都已经跟原来的样子差很多，呵呵而且这么大一条船，你觉得？怎么点、啊、花时间维护要怎么弄啊？所以海军就不愿意，因为海军毕竟哦，还是要战训本物经费还是用在作战和保卫国家。如果来搞那个文物保护，他们就会觉得哦、呃，这不是我的工作吧？所以本来是要拆掉的，那现在谁后来大量的文史工作者、嗯、或者是曾经在这条船上服役过的公民的，大家就抗议。就是、说，一定要保留下来，我们一件都没有。事实上，事实上也是啊。嗯、我们刚才讲的第三期文物一件都没有，能够象征保卫台湾台海的重要的国家的国防军事文物一件都没有，那中海舰就变得很重要。哦，在这个前提底下，文化部大概也不想得罪人，后来就审议指定这一艘军舰成为我们国家的重要古物。指定以后，更大的挑战是对我们要花多少的力气的来维要花多少的多少经费来维护这么大一条军舰，这确实是一个挑战。我是觉得这也算是一个契机吧，是让我们开始重视跟台湾历史文化有关的这些国防文物。是那个中海舰，是不是我们台湾目前体积最巨大的指定股物？<笑>应该是哦，<笑>哦，很大一条船。哎、欸，这个船很大哎、欸，不是一般的小的那个什么是登陆艇哎，所以可以放坦克。哎、欸欸，那可以放坦克，那好大一条，等于我们说那个运输舰一样，好大一只的、嗯
0: 。它大概等于几个足球场
2: ？两个吧。两个哦，<笑>我不知道确切确实的尺寸，反正就是很大一只、嗯、哦，很大一只。
0: 那跟航空母舰比起来，哦、航
2: 空母舰就更大了，那就更大一只。哦,哦、嗯
0: ，
2: 你们有没有去过那个金门呃有古宁头纪念馆？有
0: 你有？
2: 啊，我有去过
1: 但没去过古宁
2: 头纪念馆。<笑>金门古宁头纪念馆前面呢、啊、有一辆战车，<笑>那台战车的后面写66号。你知道这台战车是什么吗？古宁头大捷到最后为什么会打赢？就是靠他，就是靠他，就是那一台车， 6 6号车，他的炮手一直到去年才去世，姓熊的老英雄，去世前呢记得很清楚，他都还讲到这些事。因为刚好在共军登陆古宁头的那个地点，这台车抛锚在那个海滩上，所以被被就刚刚好在那里，就晚上共军就上来。旁边的部队二零一师基本是应该是挡不住，嗯，可这辆战车就抛锚在那里。那个炮手熊振球老先生，嗯，他那时候是年轻人了、哦對對對，往那个黑的地方，嗯，发了一枚炮，棒一打，刚好打中共军的登陆船里面的弹药，弹药船，然后爆炸，然后这整个海滩都亮起来。然后就被看到如潮水一般的共军涌上来，哦，幸好他们这几台战车顶在那边，就开始扫射、嗯，才把共军登陆的那个气势给压下来。要不然，共军就压上来了。这可能
0: 是命运使然吧。
2: 对，那这件事长期也不大受到重视，嗯、一直到哈、哦、那个熊老先生晚年，大家越来越知道这件事，他就变成家喻户晓的英雄。看那个纪录片啊，就是他老很老啦、嗯，坐的那个轮椅啊、嗯，去看他以前呢，他用过那台战车。对对对、嗯、啊，他正在看的时候，刚好国军哦，他们有讲席，好多现役的军官就过来跟他敬礼。都认得他，谁都认得，你就可以感受到我们跟自己国家的历史是非常的有关联性的。嗯哼，所以那个战车这么重要不重要？重要啊！所以他是指定文物古物吗？不是，<笑>那为了他有机会指定不<笑>、呃、知道。<笑>老师还是必须要说，这都要经过调研，嗯、因为那种车哈、哦，保留了还有一定的。还有好几台， oh. 到底是不是它呢？ Oh. 还是你七上六十六就是那一台？这我就不知道了、oh. 哦所以说，国防文物也需要被调查研究， oh. 我们才能对它有更深刻的了解。是、oh. ，国防文物也是我们国家文化资产很重要的一部分
1: 。那这东西应该也要落实更多，让民众去认识它了。因为你看，以我自己来说，你问我军事馆里有什么，我都概只讲出里面有一把腰刀。新闻曾经报道过
2: 哦，你知道那个那个那个刀很的，大家只在这个就是对啊，很奇妙有报道。你知道那个刀是什么吗说是？那把武士刀是南京大屠杀的时候，日本军人屠杀中国军民，杀了一百多个人的刀、欸，哎、嗯。然后他把数字刻在那个刀上吗？对，非常惨。后来啊，真的假的？后来这两个可恶的日本军人，他们在南京比赛杀人
0: 。我这我有看过那个新闻。对，就是那个、比赛看谁杀
2: 的多。嗯、啊。后来这两个家伙战争投降都被枪毙了，在南京枪毙他。
0: 然后他的刀就被留下来吗？他
2: 的那刀就留下来，就在军使馆。后来那个事情也真的是很很玄乎。哎，真的，怎么有人去军使馆？把他偷出来,然偷出来，然后拿去总统府砍杀宪兵，这就很神啦、啊。第一个，你军事馆里面
0: 都没有在管理哦。你管理员
2: 呢？史政、哦、室呢？史政员呢？警卫呢？没有人管就偷出来了，还拿着去砍人。对，而且还真的砍到宪兵了，而且还砍到总统。宪兵，你一枪就把他放倒了嘛，你你。他居然还被他砍伤！你受过训练吗你？你这个都让人觉得不知道该说什么才好。可是人家也不知道会被砍吗？哎、欸，话不能这样讲。啊。你当兵的时候，那你枪被抢的时候，我不知道有人来抢我的枪啊。那、啊、说的也是了。我记得、哦、我们当兵的时候，那个我们在外岛啊、哦，枪<笑>都还很小心哦，枪背带是拴在手腕上，嗯，抓着。有人要来抢是拿不掉的，而且我们都上刺刀的，有人上门上来就给他一下。所以、啊、这这真是很离奇的一件事情。对哦，那个那个刀上面还刻了，然后他杀了一百零六个中国人
1: ，也是因为这个新闻，他成为军事官应该算是最有名
2: 的一件文物吧。不过他也是日本侵略<笑>侵略中国，呃，这个侵略别人的一个证据，非常象征的证据啊。我、哦、这个证据就要好好保留下来
0: 。老师，那像这件文物啊，你觉得它有潜力成为三级古物吗
2: ？你说这个腰刀啊
0: ？对啊。<笑>那如果他成为三级古物，会不会有一种宣扬？来了，我这样
2: 讲，这个是现在没有提报指定啦。有一把我刚才说那个1945年日本投降驻华司令官冈村宁,宁次的刀，就指定重要古物，因为他投降嘛。对、嗯，他把他的刀呈上来。嗯这个、可是这把是指挥刀,、这个啊指挥刀啊、他没有砍人。指挥刀那这个砍人这个，我就觉得哦，他他可能就要被论证了。<笑>那你说他是制作工艺呢，还是他杀过的人多，所以他应该被指定古物呢？就我们要用一个什么样的方式来指定它？它的指定的原则或指定的原因是我们应该要进行分析，这个还是要比较审慎地进行判读。我是比较保守了。它虽然有价值啊，但是是不是要指定古？我觉得还有更重要的文物可以被指定古物。那现在只是有名而已。<笑>那只是有名而已，只是太神奇了。<笑>嗯。
1: 今天我们对于国防文物的分享、嗯、就在这边告一个段落，那我们下一拜同一时间回到我们艺术史台港第一频道，拜拜拜拜。